0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electroalien Radio? Les saluda Federico Reyes en una nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Estamos por iniciar esta nueva emisión de radio que hacemos con mucho gusto para todos ustedes que nos están escuchando en sus dispositivos móviles, de acuerdo que nos pueden escuchar y no se pierdan todo nuestro contenido en plataformas digitales como Spotify, iHat Radio, Deezer y Senor Radio. esto es Chirango News, yo soy Federico Reyes, a mí me encuentran en Instagram y Facebook como Federico Reyes TV y en Twitter como FederReyes22 es tiempo de ir a las noticias de aquí de nuestro país, nacionales y vamos a revisar algo que está eh, ahorita en tendencia, que es el fentanilo. El presidente López Obrador dijo que aquí en nuestro país no se produce fentanilo, sino que solamente se troquelan pastillas. Esto lo dijo en la conferencia mañanera. Eh, y dijo que se troquelan ilegalmente estas pastillas. Y también indicó que... Luego de que el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos comentara que el fentanilo que inunda las calles de Estados Unidos es eh, producido aquí en México, señaló que no, el presidente, que aquí no se produce fentanilo, únicamente se hacen pastillas con esta sustancia. No es México el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos. Yo sostengo que llega más fentanilo a Canadá y Estados Unidos. Aquí se hacen pastillas, las trojelan, pastillas azules, comentó el presidente. También dijo que este precursor no solo llega de Asia a México, sino que de Estados Unidos y Canadá también llegan en mayor cantidad. Por ello dijo que... En México no se reproduce esta sustancia base, sino que se troquela. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador sobre el fentanilo. Pero ahora, también eh, hablando en temas de salud, Hugo López Gatil señaló que se atiende la desigualdad social en temas de salud. Es momento de cambiar el sistema nacional de salud para atender las desigualdades sociales y enfermedades crónicas no transmisibles al tiempo de hacer realidad el acceso universal a servicios médicos de calidad y para todos los mexicanos, dijo el Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Al inaugurar el 19 Congreso de Investigación en Salud Pública, que es organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, López-Gatell, indicó que la pandemia de COVID-19 dejó grandes lecciones a los sistemas sanitarios del mundo. Ahí señaló que la emergencia mostró la enorme desigualdad en salud y debido a la concentración de la riqueza en unos cuantos, mientras que la pobreza invade grandes sectores de la población. Lo anterior como consecuencia del modelo de producción agroalimentario que proliferan eh, productos de muy bajo contenido nutricional y alto valor calórico con el exceso de grasas grasas trans, sal y aditivos. Por eso señaló que... Eh, es necesario que se aborden temas sobre equidad en salud para poner atención al nuevo reto que implica tener equidad económica, cultural, social y un real acceso a la salud y un cambio de vida. También señaló que para superar la pandemia el país contó con un equipo al frente en áreas estratégicas conformando eh, estos equipos por investigadores del Sistema Nacional de investigación de investigadores perdón y dos premios nacionales en ciencias ahora en más temas y pasando a, a política eh, el pan reconoció contratos entre este partido y garcía luna al menos esto fue lo que dijo el presidente del partido acción nacional marco cortés mendoza quien reconoció contratos entre su partido y una empresa de genaro garcía luna la declaración del líder panista se dio después de que Andrés Manuel López Obrador expusiera el vínculo con datos de la Unidad de Investigación Financiera WIF. La explicación de Cortés Mendoza se difundió a través de un video presentado en la conferencia del presidente López Obrador y justamente el mandatario mexicano pidió que se aclare el tema para personal que menciona Cortés pues dijo que sería bueno saber si se dedicaba al tema de recursos humanos. No existe ningún tipo de eh, otro contrato con ninguna empresa de García Luna, sin más fue solamente ese contrato de prestación de servicios para temas del personal, dijo Marco Cortés en sus declaraciones. Amigos de Chirango News, eh, llegamos a nuestra primera pausa, pero volvemos para revisar los temas de aquí de la Ciudad de México les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, iHat Radio, Deezer y Ceno Radio, esto es Chilango News en vivo para Electroalien Radio ya regresamos Amigos de Chilango News, ya estamos de vuelta, estamos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes, les recuerdo que me encuentran en Twitter y Facebook como Federico Reyes 20, eh, Federico Reyes TV y en Twitter como Federico Reyes 22. Es tiempo de pasar a, a revisar lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, eh, ya se están moviendo las piezas políticas para... Ver qué es lo que va a pasar, qué va a acontecer en el 2024. Y en ese sentido, Xochil Gálvez descarta eh, contender por la presidencia de la República, pero sí planea competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La senadora del Partido Acción Nacional, Xochil Gálvez, dijo no estar interesada en buscar la candidatura por la Presidencia de México, sin embargo, desea conseguir la candidatura para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Yo quiero ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México porque estoy convencida de que lo puedo y quiero hacer, aseguró la legisladora. Señaló que las encuestas rumbo a la elección aquí en la capital para el 2024, ella destaca y por otra parte al ser cuestionada sobre si cuenta con el apoyo del PAN, Dijo que se ha reunido de manera constante con Andrés Ataide y Marco Cortés, presidente local y nacional del PAN. Asimismo, eh, Galvez externó que le gustaría invitar a Movimiento Ciudadano para que se integre al bloque de oposición acá en la Ciudad de México. De esta manera, se podría tener un proyecto incluyente con una agenda progresista de trabajo para darle ese brillo a la ciudad, comentó Sochil Gálvez. Aseguró que tiene claro que debe... ¿Qué es lo que debe de hacer en la capital? Y sabe cómo recuperarla en todos los aspectos, especialmente en los económicos. Por ello, entre sus prioridades estarán mantener al metro las tuberías de agua, empleo y pacificar la ciudad, comentó Xochitl Galvez. Ahora, no sé si ustedes recuerdan o no sé si vivieron el día de ayer un apagón acá en la Ciudad de México. Se fue la luz, fue horrible. Bueno, pues no solo fueron ustedes ni yo. Otros 270 mil usuarios se vieron afectados por este apagón masivo que se suscitó la noche de este miércoles 15 de marzo. Este apagón masivo se reportó acá en la Ciudad de México y hubo zonas afectadas como la Colonia Roma, Narvarte, Álamos, Anzures Doctores y el Centro Histórico. Y también de forma personal les puedo decir que allá por Valbuena también estuvo eh, ausente la luz este servicio. Finalmente, bueno, tras... La ausencia de este servicio eléctrico, la, eh, los de telefonía y también los de internet eh, se vieron afectados en alcaldías como Tlalpan, Iztacalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez. La circulación en vialidades como viaducto con dirección a Pantitlán y Periférico presentó complicaciones, de igual forma se generó eh, un problema con los semáforos porque se quedaron sin luz y esto ocasionó problemas viales. Además, la ciudadanía reportó este apagón de hasta media hora en algunas zonas, como por ejemplo en el sur de la ciudad, pero al menos en la zona centro duró cinco minutos. En tanto, el sistema de transporte metro anunció que a las 7.45 de la noche el avance de los trenes iba a ser lento en algunas líneas de la red y en ese sentido, usuarios señalaron en redes sociales que las líneas afectadas fueron la 1, 3 y B, específicamente en estaciones como Bonavista, Guerrero, Hidalgo y Valderas. Por su parte, bueno, la Comisión Federal de Electricidad dijo que el motivo eh, fue de que salieron de operación dos líneas de alta tensión, afectando a 270.117 usuarios en varias alcaldías de la Ciudad de México, incluso por los cambios climáticos. Y bueno, pues ya ahora terminamos revisando lo del metro, pero mmm, que se vio afectado por este apagón pero vamos a revisar qué es lo que pasa con un sistema de transporte un poco más autónomo el trolebús se para probar eh, su funcionamiento en la línea 8 al menos esto fue lo que dijo el servicio de transportes eléctricos eh, que este lunes 20 de marzo se realizará una prueba piloto en la línea 8 de trolebús que circula al interior de la unidad profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, en el cual únicamente se podrá acceder mediante el pago con tarjeta de movilidad integrada, es como la que usamos en el metro, es esa misma, y en el metrobús. De acuerdo con este organismo, dicha prueba forma parte de la modernización en el transporte de acá de la Ciudad de México, y bueno, pues los usuarios que tengan esta red, esta tarjeta, pueden recargarlas en diversas máquinas expendedoras que se encuentran en estaciones como el trolebús, el, el trolebús elevado, cablebús, metrobús, el metro, taquillas también del metro que estén disponibles en las estaciones, incluso en algunas eh, tiendas de conveniencia y hasta en los propios celulares en aplicaciones bancarias. Y bueno, por si fuera poco, eh, la localización de distintos comercios también pueden eh, ser ubicados con la red de recarga externa que pueden consultarla ustedes allá, en la Secretaría de Movilidad, para que también en la tiendita de la esquina puedan acceder a esta tarjeta y puedan pagar prácticamente cualquier servicio de transporte aquí en la Ciudad de México. Amigos de en Radio, yo soy Federico Reyes, estamos en Chilango News, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para conocer qué es lo que está aconteciendo en el mundo. Amigos de Electoral en Radio, ya estamos de vuelta en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y a mí me encuentran en Twitter como FederReyes22, en Facebook e Instagram como Federico Reyes TV. Vamos a revisar ahora los temas internacionales, nos vamos directamente hasta Francia, en donde el presidente Emmanuel Macron... Impuso su reforma sobre pensiones en Francia sin el voto de los diputados. El presidente francés Emmanuel Macron de, eh, decidió adoptar su impopular reforma. Esto en el sentido de las pensiones sin el voto de los diputados. Bueno, esto hizo que él se arriesgue a la caída del gobierno eh, de su primera ministra en una moción de censura y provocando nuevas manifestaciones. La policía tuvo que intervenir con cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a miles de manifestantes que se congregaron en la Plaza de la Concordia de París, cerca de la Asamblea Nacional, es decir, la Cámara Baja, es como si aquí fuera la Cámara de Diputados. Ello, bueno, pues protestaron contra la reforma y su polémica adopción. Entre gritos de oposición de izquierda que entonó el himno nacional de la Marsellesa. La primera ministra eh, tuvo que forzar la voz en el hemiciclo de la asamblea para anunciar el uso de dicho artículo. Esta activación eh, es la número 100 desde 1958 de esta polémica herramienta que recrudeció la atención con los sindicatos que la llamaron una nueva jornada de protestas para este jueves. Pese al rechazo de dos... De cada tres franceses, según los sondeos, el gobierno quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años de edad para el 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y si no 42, como hasta ahora, para cobrar una pensión completa. Ahora es tiempo de revisar eh, qué ha dicho la ONU sobre las adicciones, en específico sobre la cocaína. Bueno, pues este organismo internacional dijo que la producción de cocaína se dispara a niveles récord. El cultivo de coca se disparó un 35% entre 2020 y 2021, alcanzando un nivel récord según un informe de la Organización de las Naciones Unidas que fue publicado este jueves, mismo que señala la aparición de nuevos centros de tráfico en el suroeste de Europa y África. Hasta el 2021 había más de 300.000 hectáreas de plantaciones de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia, los tres países donde se concentran los campos de cultivo según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Austria. Una vez recogidas las hojas se entregan a químicos para que las mezclen con gasolina, cal, cemento y sulfato de amonio para obtener una pasta blanca. Después se enriquece con esta pasta con un cóctel de ácidos y solventes y bueno esta mezcla según en 2020 la producción de cocaína ascendió a más de 2000 toneladas un récord según el informe asimismo el organismo señala un aumento constante de la demanda en la última década e incautaciones que alcanzaron la cifra récord de casi 2000 toneladas en 2021 bueno pues ahí está el consumo de esta eh, sustancia que es nociva para la salud por favor si ustedes tienen adicciones, no duden en contactar ayuda profesional porque esto es nocivo para la salud. Ahora es tiempo de tocar un poco de redes sociales y nos vamos directamente al Reino Unido, quien prohibió TikTok con efecto inmediato en dispositivos gubernamentales. Reino Unido anunció la prohibición inmediata de TikTok en los dispositivos de gobierno por razones de seguridad. Vamos a prohibir la utilización de TikTok en los dispositivos gubernamentales, con efecto inmediato, declaró en el Parlamento el ministro de Estado, cuya cartera incluye las cuestiones de ciberseguridad. La aplicación con la que se pueden compartir videos cortos es muy popular entre los jóvenes, pero sus detractores advierten que las autoridades chinas tienen acceso a los datos de sus usuarios en todo el mundo, algo que TikTok ha negado. Se trata de una medida de precaución según este ministro del Reino Unido y bueno, pues ya se dijo que ya se sabe que hay un uso ilimitado de TikTok dentro del gobierno. Pues obviamente son humanos, se quieren divertir, pero bueno, dijo que esto se trata de una medida de higiene cibernética. En Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea se tomaron medidas similares y dijeron que eh, hay un riesgo particular en torno a los dispositivos del gobierno que pueden contener informaciones sensibles y por ello es prudente eh, restringir estas aplicaciones por su parte China instó a Estados Unidos a cesar los ataques injustificados contra TikTok después de que Estados Unidos pidiera a la empresa separar de su matriz china eh, ByteDance eh, para no ser vetada en el país alegando razones de seguridad Estados Unidos no aportó hasta el momento ninguna evidencia de que TikTok amenaza la seguridad nacional en Estados Unidos, señaló eh, la diplomacia china alegando y defendiendo esta plataforma de entretenimiento. Amigos de Chirango News, llegamos al final de este noticiero, por favor no olviden seguirme en redes sociales, a mí me encuentran en Facebook e Instagram como Federico Reyes TV y en Twitter como Fede Reyes 22 no lo olviden eh, también escuchar todo nuestro contenido que está disponible para todos ustedes en Electoral y en Radio, en plataformas como Spotify, iHat Radio, Deezer y Radio. Nosotros revisamos las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Esto fue Chilango News. Yo soy Federico Reyes. Nos escuchamos el día de mañana.